Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Och välkomna till ett nytt, väldigt spännande avsnitt av Utvecklingssamtalet. Vi har en ny... Jag kanske ska säga det, det är ju första gången det heter Utvecklingssamtalet. <laughs> alltså, vi gör det på smyger igång. Ja, ja, precis. Ja. För så här är det att vi, det heter Kvartsamtalet. Och då, då tanken var ju lite grann att eh, det skulle vara ett samtal som skulle vara utvecklande och ungefär en kvart långt. Sen märkte vi att det blir ganska hetsigt att ha så kort. Och då kom vi på att Utvecklingssamtal heter ju faktiskt nu för tiden. Det heter ju inte Kvartsamtal längre. Om det är ett utvecklingssamtal så syftar det till utveckling. Det är ett samtal mellan oss och vi kommer ut som då bättre människor på andra sidan. Eh, och har inte den här tidsbegränsningen. Ah, Eller hur? Nu köter du på så mycket. Kan du inte bara Förlåt. berätta syftet med podden? Ja, syftet med podden, eh, om du vill att jag ska berätta det, är ju att vi kommer varje vecka presentera ett relationsdilemma. Och relationer då i vid bemärkelse, det kan vara relation till arbetskamrat eller till grannen ovanför eller till en partner eller en älskad hund kan det inte vara, tror jag. Människor i ens närhet med relationer till. Det är ett dilemma och vi ska under programtiden lösa det. Vi kommer ofta tycka väldigt olika men vi ska försöka landa i någon lösning och det är den här utvecklingen. Så att Ja, re- väldigt snart, eller om inte redan nu så kan man ju kontakta oss, i, approchera oss i sociala medier och skicka in sina egna relationsdilemman som vi kan eh, ta tag i. Yeah. Och var skickar man dem? Ja, till Nisse Edvall mm. eh, ja, ja. <laughs> eh, Lyseviks, Lysviksvägen ja. Farsta ja. Typ. <laughs> det, det, är, det är den adressen ja, som men Alla finns ju på Instagram så skicka, ja. Än så länge, sen kommer vi ha Någon e-mailadress och så här, skicka mm. till Våra DM till oss på Instagram Eller skriv en kommentar tycker jag Nu har jag snart gått 20 minuter ja, ja. Men alltså, ska, vi, ska vi börja säga den stora nya grejen Den här veckan? Ja, det kan vi göra <laughs> Medlem i den här kvartetten Paula Ja, tusen tack, det är skitkul att vara här Och jag är superspänd på det här med utvecklingssamtal För det känns ju som att Hela mitt liv präglas av relationer Och svårigheter att leva i relationer Du är gift med Paul, äh, med, Paul gift med Hugo Rosas Jag är gift med Hugo Rosas äh, Som är tränings... Äh, Ja. I min värld känner träningsprofil. Ja. Men det kanske är fel. Men det, mm. ja, han känns Bland annat. Ja, men och, och du heter nu 
Paula Rosas men mm. har, mest känd kanske, fort, kanske fortfarande som Paula Ribe. Yes. Och, eh, en av Sveriges största bloggare. Mm. Mammaprofil, mm. träningsprofil. Mm. Eh, den som folk är hårdast mot i sociala medier. Mm. Om du har en pälsboll på mössan så är det kört för <laughs> Om du eh, börjar få magrutor så får du skit. Ja, det, det får man inte heller. Nej. Nej. Du får inte visa dina magrutor nu när jag på att träna. Okej, vi sparkar igång. Ja. Välkommen, välkommen hit. Tack. Så himla roligt. Tycker, ja, det är så ja, jag tycker också det. Du behöver inte eh, känna någon tvekan kring det. Nej, jag bara känner mig helt uppfylld. Ja, det är för att jag också har liksom... We go, we go way back. Oj, nu plingar det. Hejsan, svisan. Det är från Anita. Det var ju vår första Ja. Hur som helst. Vi Röst från andra sidan. Precis. Hon vill bara bli påminna oss om att det var hon som var först. Men man är lätt utbytbar. Så att, nu kör vi. Mitt dilemma den här veckan är då alltså, i vid bemärkelse kultur och familjekrockar. Och vi tre kan man ju ändå referera till som tre svenne bananas. Vilka tre? Det var av, precis av det jag tänkte när jag precis. fick det dilemmat. Ja, alltså alla utom Paul är en svenne banan. Vi har svensk klingande namn och har svensk klingande föräldrar. Mm. Mm. Men du, din mamma kommer från Finland och mm. din pappa kommer från Chile. Chile. Mm. Så att jag kan tänka mig att du är lite van vid kulturklockar. Ja, eller väldigt... Jag är med om kulturklockar hela tiden. Men vad då? Piroger förenar ju de här två kulturerna. Ja, det finns det både ch- finska och chilenska. Ja, just det. Ja. Där möts ni ju. Ja, där möts vi. Ja. Och, men det finns mer. Jag tycker att... I och med att jag är halv-halv, jag är väldigt tacksam för det. Men om någon frågar mig vart jag kommer ifrån så skulle jag nog fortfarande säga att jag är svensk. Ja. Jag är född här, jag har svenska... Svenska samhället har format mig. Men det har såklart även mina rötter gjort. Och jag är väldigt tacksam över att jag har fått tagit del av två väldigt olika kulturer. För att jag skulle säga att den chilenska kulturen är väldigt varm. Och det är väldigt mycket att du visar kärlek och omtanke i att typ föda en annan människa. Det är väldigt fint att ge en annan mat. Det är väldigt viktigt. Och så har jag min finska kultur som också är väldigt... Det är väldigt... fint att ta mat från andra ja. stället. Nej, men, och, kombi- hota med kniv, nu tar jag din mat Kompletterar varandra måste jag säga <laughs> ja. Och det finska är helt annan Men jag upplever båda väldigt starka och varma på olika sätt Så det är kul att ha flera kulturer Men jag. minns du din första liksom, kulturkrock? Mm. Ja, alltså man har ju varit med om mycket Och jag tänker framförallt i och med att jag som barn inte har, Jag ser inte svensk ut och jag minns när jag var liten och någon kanske typ sa att jag var blatt eller något sånt där. Det gjorde ju mig jätteledsen. För att då jag ville inte vara annorlunda. Och man har hela tiden fått präglas av det här att man är annorlunda. Men man ändå är svensk. Så det är väldigt svårt. Har du aldrig sökt dig till det ortiga? Till en ortig dialekt? Grej, jag är uppvuxen, jag är född eh, och uppvuxen i vår begård. Eh, en, vad, vad ligger det? Det ligger ut mot skär. Ja, exakt. Vi mälar den. Så, 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 så. Och på den tiden, på 70-talet, så kom ju alla chilenare från Chile. Och det har varit ett... Vår begår... Men så nu, alla chilenare kom från Chile? Alltså, till, äh, Sverige. till Sverige? Ja, ja, ja okay. Och de kom till vår <laughs> Nu begår. kommer de från Danmark. <laughs> ja. Ja. Chilenare kan komma var som helst ifrån. <laughs> ja. Jag vet inte vad... Hitta en chilenare på flyget från Thailand eller något. Det är för chilenare. Pojkar, pojkar, tänker ni verkar uppsluppna. Ja, ja. Men det var vår begård var verkligen, det var ett latinosamhälle. Ja, men det är ju Latin Kings ju. Ja. Alltså Dogge ja, och hela, alla, alla de är ju från... Och jag kände mig ju, det var ju världens bästa ställe att växa upp på. Men sen så insåg min mamma och min pappa att 
om det ska bli människor och den här lilla flickan så kanske vi ska flytta. Och då han du skaffa jag... bandana och sådär? Nej, det hann jag inte. <laughs> Tack för gynnkäpp. Nej, så Nej. när jag var lite... Precis när jag började, skulle börja skolan så flyttade vi till Hägersten. Och det är i Hägersten som jag är uppvuxen. Mm. Jag kommer knappt ihåg vår begård. Men jag är väldigt tacksam över att jag fick bo där. Men det är två klassiska invandrargrupper ändå. Mm. Finnarna och kilenarna. Mm. Något av de finaste vi har här i Sverige. Och de på något sätt så känns det som att de drar sig till varandra. Mm. Ja. ja, men det är eh, verkligen. Pyrågorna. Ja, det är pyrågorna som kommer mötas. Min skola, när jag gick jag är ju i Skogås, i, också i södra Stockholm. Då var det uppdelat på grund av hemspråksundervisning. Så att då fanns det tre skolor i Skogås. Det fanns Vretskolan, Skogåsskolan och, Skö- och Sköterpsskolan. Eh, jag gick i Sköterpsskolan. Och där hade de av liksom praktiska skäl placerat alla spansktalande. För mm. att det var smidigt att ha alla liksom på samma ställe när man skulle ha hemspråk. Så jag är uppväxt med mest chilenare. <laughs> och sen så i Vretskolan gick alla turkar. Mm-hmm. Och sen så i... Nej, i Skogåsskolan gick alla turkar. Och sen i Vretskolan gick alla finnar. Mm-hmm. Så det var väldigt sådär... Eh, smidigt på pappret, men kanske jag vet inte. Du har gått 20 minuter. Tack för att ja. du var med på det. Var du som började ta upp hela den här kulturfrågan ja, till... Nej, jag kommer till från Lämmat. Kommer det till Lämma? Ja, vi har ett dilemma. Ja. Jag vill säga, det jag säger att det här dilemmat är liksom... Det är liksom man kan applicera det lite överallt. Bara så här, till exempel när man hade en nyfödd bebis killen var så jag måste ut med polarna för mitt psyke kräver det. Och så drog han iväg mitt ex då och så kunde han komma Dick tillbaka. Dick Sundervall. Så här, ja, men sex på morgonen. Att, så här, Jaha, men jag sitter här. Alltså, det kan bli krockar vare sig det handlar om kultur eller man kanske har ett nytt familjebildande. Det är ganska ofta som man tycker Men vad olika. var det för krock där? Det var det krocken att en måste ta hand om barnet och en måste ut med grabbarna. Nej, men en påstår sig ha ett behov som den andra absolut inte kan liksom haka på. Alltså förstår jag, jag menar? Det är, så här, det är så givet fortfarande ja, att 2000 bla bla ish. Att säga, ja, ja men du har ju fått barn nu så du tycker ju så mysigt att ligga hemma medan jag går ut superskallande bitar och är bakis i två där. Mm. Just det. Ja. Nej, men jag håller med dig för så kände jag när jag blev mamma första gången att det kändes som att det var min plikt att se till att Hugo fortfarande fick utrymme för hans intressen. Vem är jag som ens tog hänsyn till att han körde en golfrunda när mitt barn var typ två veckor? Ja. Alltså det skulle aldrig hända idag men det har ju kanske med att man blir lite äldre och man får lite mer men inser sitt eget värde och det har ju prövats i väldigt många relationer. Det låter jättespeciellt för att dels att spela golf det tar ju fyra timmar en runda, 18 hål. Nej, och sen så transporter. Och sen att åka ut och supa, det är ju jätte liksom, dumt för att först är man borta rätt länge och sen så är man satt ur spel. Och båda sakerna känns väl som att, jag tror inte det var någonting som män höll på med nu för tiden i ett modernt samhälle. Nej, att golf och supa eller golf. Ja, men, <laughs> det var eller supa kan man ju göra, men eh, när man ligger då eh, med ett nyfött barn. Nej, men du vet inte hur många historier jag skulle kunna sitta här till imorgon natt och berätta helt liksom, förfärliga, absurda... Om dina vänners ja. män ja. och om din, dina egna. Sen handlar det lite som Pablo säger att det är lite skillnad med första barnet men det är någon medberoende grej. Och det pratade jag med en sjuksköterska om också, en barnmorska som sa så här, men gud, kvinnor är till och med liksom medberoende under förlossningen. Det är så här, de vill inte bajsa på sig för det luktar och de vill att mannen ska få sova lite till och med liksom när man går igenom typ det som den största smärtan i sitt liv så ska man tänka på den andra. Och det här är ju någonting som ni män också tycker är lite härligt och gärna hakar på. Det verkar ju jättehär men jag är nog hårt hållen för jag minns efter att jag hade ja, varit det det. förälder typ 
fem dagar så gick jag hemifrån första gången för att jag skulle ta apoteket. Eh, och det kändes som att jag liksom hade rymt hemifrån. Alltså som att det var någon som drog mig, någon drog mig tillbaka. Så att jag fick så här skithetsigt köpa apoteksvarorna och springa hem. Ja. Men jag tror, man, jag tror inte att du är representativ för Nej, du är inte nästan man. Nej, kanske. Ja, det, det enda, enda du är med som andra svenska män det är att du springer och cyklar. Just det. Sen tror jag, sen i övrigt så är det... Ja, men också min kronosomuppsättning. Ja, precis. Påminner ja. en del. Mm. Men gå in på familjeliv.se till exempel. Då är det hela tiden så här... Min man vill gå ut med sina kompisar och de du, kommer Nisse, hämta honom klockan 17 och sen vill kommer han hem klockan 6. Vill du kompisar och supa? Nej, men, men, nej, men jag vet inte om det är det vi ska... Ska inte vi... Nej. Det är ett dilemma som ska komma här nu. Vi får fortfarande inte dilemma. Nej, det känns vi inte bara så. bara fastnar vi allting som nämns. Okej, okay, jag läser upp vårt fiktiva brev då. Ja, ja. men hemskt gärna. Ja. Är det fiktivt alltså? Nej, det är inte fiktivt, men jag kan inte säga vem det är. Nej, 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 nej. nej. Ja, jag förstår. Som, för det var förra gången med Kromblom fick vi reda på. Ja, det var ju jätte, det var ju visade sig att det var ju någon vi kände väldigt nära som ja. var en del av podden. Han har skärpt vi... till sig. Ja, har han det? Verkligen. Mm. Kan visa en bild sen hur han har skärpt till sig. Gärna. En man och en kvinna levt samman och har tre barn. Kvinnan kommer från ett annat land med helt andra seder och inställning till exempel barnuppfostran och konflikthantering. Och nu är det så här att hennes familj dyker upp i tid och otid. Gärna under högtider och sommarledigheter och sen stannar ju de i veckor. Mm. Vilket är väldigt märkligt för oss som lever sekuliserat och som lever liksom lite blyga och tycker efter två dagar, vi kör två dagars egen. Sen är det ingen beröring. Jag har jättemånga vänner som kör den två dagars egen. Men de kommer ju stanna liksom två, tre veckor. Och är det här är mejlet nu som du läser? Ja, jag vill bara Eftersom jag känner den här personen Och liksom har ja, pratat om det här nu massor Så blir det inte som Men jag ska läsa okay, Hennes familj kommer under högtider och sommarledet Och stannar i veckor och de är många Och de är högljudda och bråkar på sitt sätt När det gäller barnet så finns det ingen gränssättning Godis för minat, inga sovtider, mat och överflöd Mannen får medlemmen alla bli en sorts fixare Vad gäller allt från handla mat till uträtta ärenden Han är ju helt slut När de åker hem mm. Så ska han acceptera att familjerna är olika och gilla läget eller ska han säga stopp? Och i så fall hur? Och det här tycker jag också är någonting som man igen då kan applicera på till exempel bonusfamiljen. Mm. Som jag lever i, att man då hela tiden känner lite så här skuld åt ena hållet och sen åt andra. Och det är svårt att liksom förena de här två för att man tycker att alla har behov som man inte kan tillgodose. Alltså jag kan säga, i min familj är vi ju liksom från olika länder och sådär. Och det ni är från jättemålen, för Sara är ju liksom ja, Sara, polack och... Saras mamma är polack och, och fast egentligen inte polack utan hon flyttade till Polen från Ryssland eller från Ukraina som då var Sovjetunionen typ. Och hennes pappa är från Egypten och det märkte man ju tydligt. Det var så jävla rörande alltid när vi fick barn att hennes pappa då från Egypten så här, vill man märka, han vill ju bara flytta in på BB ja. eh, han vill vara där hela tiden och det blir konstigt för han har en ny fru som är från Egypten eh, och som bara har bott i Sverige 10-15 år eller någonting 15 kanske, så att hon tycker det är lite suspekt, så här, varför, är, varför bor vi inte på BB mm. eh, så det blir så här, det är en jobbig krock för honom då eh, är, du en, är du en helt värdelös ja. pappa till din vuxna dotter som inte bor på BB mm. Men där är ju 
funkar det ändå så att Sara är så här inget jävla egyptiskt krafts. Ingen kommer in på BB så att han har fått lösa det. Han har stått utanför och så här. Här råkade jag stå med bilen. Nu kör jag hem er. Sen har han köpt mat för tusentals kronor så här stället så att han har ju fått eftersom Sara och jag kör den svenska stilen båda två har han fått anpassa sig till den svenska stilen bara det att han köper massa matkassar och konstiga julostar i september och alltså och bara så där. Man gör ju det man hör det av kärlek och omtanken. Och det är så himla gulligt för att det. han hade ju kunnat vara så här jag ska vara på BB men mm. han förstår ju han har ju bott i Sverige i evigheter också ja. så att, så att det han tar med sig från sin, sin kultur han vill visa att så här, ni ska ha mat och jag vill ta hand om er skjuts jag vill göra Ja, jag kan. Så det är en väldigt fin anpassning där. Mm. Men det hade varit annorlunda såklart om min fru hade varit mer inne på det egyptiska. För jag hade ju inte velat ha honom och hans familj hängande på BB. Så då blir det en annan situation. Nej, men jag tänker situation. att min kompis, hennes man har då sålt deras bil för att kunna köpa en bil till sin brorsa som då har flyttat från Irak för att han tycker lite synd om dem och sådär. Då blir det ju liksom helt absurd. Där är det nästan helt omöjligt att mötas. Men jag tänker att så här, vi kan inte gå till ytterligheter för det kan vi inte lösa. Vi får gå lite mer till så här, Chile och Finland mm, och Ukraina och Ryssland och sådär. Det är ju ett helt annat sätt. Någon kommer hem till en bråkar på ett helt annat sätt. Ska mm. liksom Se till att ens barn eh, är säkra i tid och otid. Eh, eh, skriker åt varandra, vill döda varandra. Och sen, alltså, på ett sätt som man bråkar på andra ställen. Men det är ju lite läskigt. Ska man så här, eh, vad ska man, hur ska man förena det när man också är ensam? När hela släkten kommer och man kanske är själv från sin egen kultur. Nu får men, nästan Paula komma in. Ja, verkligen. Jag ah. tänker lite att just det här. Jag tycker ju, alltså, jag tänker bara på min egna relationer att jag biter mig ju ofta i läppen om det handlar om Hugos föräldrar till exempel. Det är mina svärföräldrar. Men han, de är ju också Rosas, han är ju också en spansk påbörd. Ja, så det är väldigt okay. stimulerande. Men liksom, generellt det här när man ska komma in i en annans familj. Alltså, jag kan ju inte skrika på någon så mycket som jag skriker på min egen mamma. Men det är ju för att det är min mamma. Och mm. jag får skrika på min mamma. Skriker du på finska då? Nej, det är på svenska. Ja. Men om, låt säga, det är flera gånger att man, jag försöker alltid sansa mig och jag vill aldrig, jag vill inte komma i konflikt med Hugos familj. För att hade han gjort det med min familj så hade jag blivit jätteledsen. Men jag tycker att det är viktigt och det framgår inte riktigt i det här dilemmat om de liksom är ett team. För att om han känner så här, men hur är hon? Tar hon fighten med sin familj åt dem? För det lät ju lite som att ni är ändå ett mm. team. Sara skyddar ju dig lite Exakt. för den här krocken mot pappan. Hon skyddar mig från det egyptiska BB-beteendet. Nej, ja. nej egyptiska kraftset. Det är ju så hon formulerade det. Inget ja, jävla nej, egyptisk kraft. Det var jag som kraft. formulerade Okej, okay, jag tror det var hennes ord. Och det är var... jätteviktigt för att om man inte är ett team, det är då det kan gå, då går det ju åt fanders. Och i det här exemplet de här verkar det som att den ena parten ville ha sin familj där i eviga tider, men den andra inte ville ha den, sin, sina Jag, jag känner inte att det här är något superteam vad gäller det här. Nej. nej. Utan hon kör sitt race så länge liksom allt funkar. Men mm. sen om det blir bråk, vilket alltid blir efter typ två veckor, då vill hon att han ska komma in och vara hennes teammate. Så mm. hon är liksom lite sådär. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. När hon börjar bråka med sin familj. Ah, då, då vill hon ha hans stöd. Och... Okej. Okay. Mm. Ja, inte... Alltså jag är inne på Paulas linje. Det var ju precis det min tanke också. Att här är det viktigt... Alltså jag kan tänka som det är för mig med Lee. Alltså våra föräldrar är otroligt olika. Jag menar hon kommer från en, vad ska man säga, mer klassisk liksom arbetarklassfamilj. Alltså som är så här, eh, mamman är hemma och fejar och fixar allting hela tiden. Och det är godis och det är liksom duddiduddi och det är duttidutt och alltihop. Och barnen är liksom i fokus och man sitter inte och äter länge utan kvinnan står vid spisen. Och du vet, alltså det är väldigt så här klassiskt. Mm. Medan min familj är ju någon sån här... Eh, mer än någon slags intellektuell man sitter långa måltider och barnen kommer i andra hand typ, om jag ja. hårdrar det ah, alltså det liksom, finns en jätteskillnad så, vad man gillar arbets, arbetarklassen mer är det där exemplet ja, som man är det oss härlig ju, för då kan vi börja lösa tillbaka ja, eller som barn ja, som barn ja. mm. som barn och man är det as, en ashärlig kultur hemskt kvinnor du sa sex år inte med igår du borde se över ditt liv oj, bara, den är hård okay, för att jag hade klagat på att han inte kommit hem på en vecka för att han bodde hos sin pappa som var bortrest Säga, du borde se över ditt liv Okej, okay. <skratt> <skratt> vi släpper det Och cyklar dit med köttbullar Men hur som helst, och där är det ju Att jag och Li ju eh, Pratar jättemycket om hur vi vill ha det som familj Och när vi nu umgås eh, Med våra respektive familjer Så är det ju jag och Li Som är teamet, i början kunde jag känna Jättemycket när Li var med mig Och jag var med min mamma och pappa Så innan vi fick barn allting, för länge sedan När vi var liksom, alltså sjukt länge sedan När jag var i Paulas ålder <skratt> Ni har känt sig ni vet 17. Ja, precis. Nej, men vi säger när vi var i 22 års åldern och jag kommer ihåg Samma när vi fyllde fil... Ja, uh, men det utvecklas. Det är som ett vin. <laughs> ja, Man går det... igenom olika faser tillsammans. Ja, ja. Det, det är till och med lägga två gånger där på den semesterkvällen. <laughs> ja, just det. Oj, oj, oj. Uh, men i alla fall och då då kunde jag verkligen känna att det var att när vi var 22 och vi var på landet med mina föräldrar att det var fortfarande jag och mamma och pappa typ mot Li. Vi hade era konstigheter. Ja, vi hade våra tugg och vårat surr och umgicks på vårat sätt och sen så kom hon in som en främmande fågel och det alltså det gick så långt att en gång så liksom gick Li ut och typ grät och jag, hon kände sig utanför, ja, sig utanför. Ja. och då var min pappa som är den empatiska i min familj mm. var ju så här du kanske måste gå och prata med henne jag tror att hon är ledsen <laughs> jag bara, oh, fan, häll upp med vin <laughs> <laughs> ja, men, så att, och där känner jag ju och på motsvarande sätt har jag ju känt mig i hennes familj, även om det är det är ganska skönt att vara kille där man kan ju, Jag kan ju bara luta mig tillbaka i soffan Och mm. låta allting hända Men eftersom jag är uppväxt på ett annat sätt Så blir ju det, konflikten mellan mig och Lis mamma Kan ju bli att jag vill ju göra saker alltså, Och då kan det bli så här tävling om vem som dukar av först Alltså när vi sitter och äter Att, det är så här, att jag typ börjar duka av innan vi äter färdigt För att jag vill vara före henne För att visa att det här är liksom en Här gör vi som jag, jag är liksom, Du ska inte behöva göra allting Men alltså, hon är ju uppväxt med att hon ska göra Allting. Så då kan det ju nästan bli en konflikt för att hon säger nej, inte ska väl du? Och inte ska, jo, men inte ska väl du? Nej, men, ska, och så blir det liksom, men gud, det är jätteroligt. Det är, ja, det är roligt. För hon har väl misslyckats om någon annan ja, ja, visst. Fast ja. här tänker jag ändå så här, här är du ändå en del av, liksom, förstår du, ursäkta uttrycket, men ett svensk, en svensk kultur. Här blir ju den här killen ganska ensam när det kommer in ja. liksom, tre glada familjer och så här, jag ska döda dig det bråkas och han säger okej okay, klockan är elva nu fick barnen typ eh, 22 godisbitar okej okay, jag ska upp och jobba imorgon alltså 
hur sätter man ner foten? Ja, men, är det någon som bryr sig, Paula? Alltså, alltså, jag, lite jag, här, ja, men jag hade blivit galen ah. i en sån situation. Just för att det är så att man vill ändå ha... Nu framkommer inte heller om det här är under en ledighet eller är det liksom en tisdag. Ja, men det är lite olika. Varför är de, de högtider? Varför är de där ah. så jävla Sommaren länge? Tre veckor. De vill det bara. Men bor de i ett annat land som inte har ah. någon annanstans? Ja, de, de har ingenstans ja, ja, att vara ja, i Sverige. Ja, okay. ja, att de vill vara i Sverige och sen, de kan ju inte ta in på hotell. Nej, men så nej. är det när min farmor kommer från Chile. Då bor hon hos min pappa i tre månader. Det är så. Mm. Men återigen... Det, min farmor är liksom världens härligaste pygmé. Och eh, ja, men bara laga någon. mat och bara är jättehärlig. Så då funkar det ju det. Det är det jag menar. Hon mm. säger, hjälper ju till ja, och tillför. hon tillför. Och ja. det är viktigt. Men jag tror fortfarande att liksom, om, man ska gå, om man ska bara bryta ner det här dilemmat så är den största det är hur de är som ett team eller inte. Och det tror jag påverkar hela situationen. Men sen så är det som jag då som kommer från olika kulturer jag vet om hur vi umgås. Jag vet att det är olika beroende på vilka familj vi ska hälsa på. Är det mormor och morfar, då är det kaffe gärna på sju minuter. Inte vara i vägen och så är vi där ute efter en kvart. Det är, det är finska. Ja, det är korta ah. besök. Inte mm. vara i vägen. Kitta Ja, supersnabbt. Mm. Men som imorgon ska vi hämta min pappa. Och då är det, då sover vi över. Vi umgås på olika sätt beroende på våra kulturer eller vart, vart våra föräldrar härstammar. Jag tror också att det här är ett svårt dilemma för jag märkte nu till exempel under julen eller det kan man ju notera vem man än är med att man blir otroligt hemmablind. Dels går man ju i barndom och bara säger tycker att göra och lägger sig på soffan och surar och det så ser man ju inte sina liksom föräldrars roller på samma sätt. Jag är ju på min man hela tiden så här nu går du in och hjälper du till, nu ser du till din pappa. Mm. Men då hör du inte vad han säger. Mm. Äh, pappa, nu är det... Alltså, han ser inte det, han är helt hemmablind. Och det här har också blivit ett problem för oss. För så fort han gör något fel, då är jag så här, kolla själv, du har precis blivit som din bla bla bla. Ja, där har du från din pappa, du måste gå i terapi, bla bla bla. Att man blir så himla påverkad av sin uppväxt. Kolla mitt medberoende till exempel. Som, jag är uppväxt med att man kan bete sig lite hur som helst. Man får ändå vara med i härligheten, man får ändå komma till duka ett bord, bli älskad få ligga, för att få underbara barn men man behöver egentligen inte prestera emot men, och vad beror det på, det var, var det din pappa som var? Nej. ja men Nej. alltså, min pappa var ju underbar på många sätt, det var ja. inte så att han inte gjorde någonting men han kom ju hem från sina resor och var liksom sköna farsan ville grilla lite, ha lite fest gick upp på månaderna och köpte god frukost man fick massa pengar hit och dit men han deltog ju liksom inte och sen drack han ju ganska mycket eh, och till slut alldeles för mycket och då tycker jag att man måste ställa någon form av motkrav men, men det behövde ju inte för detaljistgubbarna liksom. men nu är det en ny jävla generation men ändå sitter du och jag och pratar om att så här, första barnet så här, det är klart han måste få festa och mm. fortsätta med sina intressen mm. men jag ligger här med melonerna i vädret och så här, baby blues och städar ju fint så att han kan gå ut och supa. Liksom, jag kan man jag gör det. Jag tänker på ja. <laughs> första gången. Ingen fara. Halv sex. Man bara, mm, då går jag upp och hittar på någonting med barnen då. Mm. Mm. Om vi ska ta det tillbaka till dilemmat så tänker jag så att han borde ju, man, man tänker, han borde ju säga till henne så här, det funkar inte. Din, din familj kan inte bo hos oss i tre veckor. Men om hon då anpassar sig och säger till sin familj som bor i ett annat land din familj kan inte bo eller ni kan inte bo hos oss i tre veckor. Alltså, det kanske är slut för det hela deras släktrelation. Ja, alltså, ja det där är, det. Det, det kommer ni aldrig, aldrig gå. Så att då är det så här, hej då familjen. Gå. De kommer aldrig bo på hotell. För att det Nej. skulle vara så, det, den kulturkrocken går inte. Nej, men det, det, kom, det skulle jag, jag har, det Kan man göra så här att, man, att, man, att han råkar ha någon jobbresa? 
eller att han åker någonstans som de kan hitta på lite kring att han jobbar på en oljeplattform i Norge. <laughs> ja, men exakt. Faktiskt. Jag tänker också Varannat så. år så åker de dit istället så att de kan röra sig lite friare kanske. Jag känner att hon har ett jättestort ansvar här. Mm. Det är faktiskt upp till henne att få det att funka. Mm. I dialog med sin man och sin familj. För att hon är fortfarande, det är hennes familj. Hennes stora familj. Mm. Men det är ju inte hon som har skrivit mejlet utan det är ju han som har hört av sig på något sätt. Men jag tänker alltså att de måste prata ihop det här så att de måste förstå att det finns ett problem som måste lösas alltså i de här resorna, för jag tror inte det går att ställa in dem jag menar, det kommer folk från något annat land som kommer hit och ska bo, men då får man finnas en förståelse för att jag tycker det här är jobbigt eh, och att kanske inte oljeplattform, men däremot så här, komma iväg, göra mm. saker inte vara hemma till det, men sen också ha en förståelse själv för inga förstörer, men det kan jag ju känna igen då i mitt eget fall, att det är när liksom mormor kommer, då kommer mina barn, eh, om hon är barnvakt de kommer uppe till hur länge som helst, och de kommer inte borsta händerna om de kommer att äta godis mm. till frukost, lunch och middag. Och då får man ju tänka, antingen kan jag få liksom bli upphetsad av det här och arg, eller så kan jag tänka att, ja men så här är det. Och det är inte liksom, det är inte min, det är inte min mormors, eller barnens mormors sätt att uppfostra som kommer prägla mina barn. Alltså det är, nej, ju, nej, det är, det är ju liksom, det är ju hur jag är som kommer att sätta sin prägel på dem. Så att om det nu är så här ibland att de får några veckor på sommaren äta godis hur mycket de vill och vara uppe sent och så, här, så, så är det, det är ju något annat än liksom livet ju. Mm. Men det här var några handfasta saker. Till att börja med så här Håll inte bara på att skriva mejl till Ann Söderlund. Nej. Eller knyt handen i fickan. Utan prata med din partner om det här problemet. Inse att det kan vara slutet för hela släkten om man lägger ner med det. Så det kan behövas. Men hitta ett sätt. Gör utflykter på egen hand. och bort en vecka till fjällen med dina kompisar i samband med det här. Kolla om man kan göra varannat, varannat år så att man åker till dem istället. Mm. Och lite att man sinsemellan kanske kan komma på lite förhållningsregler kring de här... Liksom stay over, alltså när Just de det. kommer. Mm. Och att man, ja men det hela tiden... Det som, som att i den här familjen så äter vi bara godis på förmiddagen eller på lördag. Det är lördag. svårt alltså. Tror Vissa tror saker måste det. man väl kunna. Jag tror, tyvärr så tror jag att i den här situationen så kommer han få svälja väldigt mycket mm. om han vill leva med den här kvinnan och liksom ha det här livet. Jag tänker att man har barn. Men jag tänker att en dialog och att liksom berätta hur man känner, det ska det ju inte. Och kanske det känns inte som att hon riktigt är medveten om att han känner så här. Nej. Och Nej. hur ska hon veta det om han inte säger någonting? Mm. Tyvärr så, det, telepati funkar inte. Lite och inte rädd. att bara smälla i dörrar. Nej. Eller plocka ur diskmaskinen jättehårt. Funkar inte det, Jag skulle också bli ledsen om hur Hugo betedde sig så när min familj var hos mig. För att det är ju så, det blir jättesvårt när man får en egen familj men ändå tillhör en familj och så ska man få alla att vara synkade och allt ska vara härligt och allt ska vara underbart. Man vill ju någonstans att det ska fungera. Jag kan göra som mitt ex, jag kommer ihåg vi hade en nyårsafton och han tyckte såhär, gud jag orkar inte ha gäster här hemma. Jag var så här, men gud nu har vi ju bestämt det och du vet, hej gud vi kan ju inte boka av. Han åt sin hummer, drack ett glas champagne, gick han klockan nio. <laughs> men nu lever ni tillsammans längre. Nej, det är inte. Nej. Men jag tänker också att man måste omfamna det. Jag kan också bli lite avvis när han berättar om det här när vi sitter och fikar. Så här, Fan vad härligt ändå att släkten kommer och bara älskar barnen. Barnen åker dit på sommaren. Det är så mycket glädje. Så här, för barnens skull, om man tar min uppväxt, man åkte till mormor och fick en fem krona. Man skulle sitta och äta upp sin ägggula i köket. Det ändå har jag jättepositiva minnen av. Att det var släktträff hit och dit. Fast det var inte alls det här härliga, ombonande, kärleksfulla, kravlösa sättet. Och då kan man tänka för Ägggula i köket, vilka kulturer är det? Det är en grekisk ortodoxa kultur. 
Den småländska kulturen såklart. Ja, ja. Eh, så att, eh, man kanske också får så här, leva sig in Du menar att du fick ett ägg som var så jävla hårdkokt så att det var omöjligt att penetrera. Så när du hade tagit upp din äggvita, då blev du kvar med en sån här gigantiskt hård, grön, blå färgad mm. ägggula. Ja. Och så sa din mamma, det där äter du upp. Du sitter tills du har ätit upp. Och du kunde liksom, det bara växte i munnen mm. på dig. Mm. Typ så. Och, och vi... sen var det inga släktingar eller kusiner. Eller ja, någonting. min syster jag satt exakt. vid det där köksbordet. Jag minns varenda, liksom, jag minns äggkoppen. Jag minns precis hur det såg ut. Och sen så slutade, typ. Det slutade alltid med samma procedur. Att ni kräktes? Nej, att hon sa att hon skulle gå ut med soporna. Så gick hon ut och visste vi att då hade vi liksom ett tidsspann på runt 17-22 sekunder. Papper, ner med ägggulan. Men det stämde med ägggulan? Ja! ja, ja det gömma, var hårdkokt och äcklig. Ja, och gömma i liksom papper, ja, i den nya soppåsen. Och så kom in så här, har ni ätit upp nu sen? Ja mormor, ja mormor. Sen var det över liksom. Mm. Men den skräcken... Den svenska kulturen är, den den är nästan en jobbig alltså. <laughs> vad, vad skulle hon ha gjort? Skulle hon ha slagit då? Skulle hon ha tvingat? Alltså, skulle hon, det skulle hon inte ha gjort. Men ändå rädslan, den respekten. Jag kan ändå sakna att liksom se att mina barn har en sån respekt för någon. Mm. Tänkte jag på igår kväll. Men om vi ska, det verkar ah. som att vi är väldigt överens ah. ju, att ah. man kan inte bara bryta med den här släkten. Man, man ska börja med att belysa problemet och sen hitta sätt att lösa det som ändå är lite pragmatiska då. Mm. Sväll din stolthet också kan jag säga. Det är viktigare att ha kärlek än att liksom sätta principer. Mm. Så är det. Ja. Hellre ja, en släkting i soffan än en ägghjula i köket. <laughs> Nej, det där var en rubrik. <laughs> ja, vad kul. Då är första avsnitt inspelat. Tack Paula. Tusen Hur kändes tack. det? Jag tyckte det var jättespännande. Ja. Jättekul att du är med nu. Och det känns alltid när någon säger någonting. Då kommer man på en ny tråd. Ja. Så man kan ju liksom prata sönder sådana här ämnen. Mm. Man hittar ofta ingångar i det. Ja men... Bra, bra dilemma. Om en vecka så kommer ett nytt avsnitt och det kommer liksom ske lite, komma lite nyheter kring den här podden hela tiden. Mm. Så stay tuned. Vi vet ju redan vad nä- nästa veckas dilemma är så då kan vi ja, tisa lite, ja. Nibson. Ja, det kommer handla om sexfrekvens. Alltså måste man knulla med sin partner <coughs> även fast man själv inte är sugen för husfridens skull. Och typ. som vanligt hör mannen som har skrivit <laughs> ingenting med nisse att göra. Puss och kram! Hej då! Hej då.